0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Evi, bei mir im Podcast. Evi ist einfach phänomenal. Ähm, diese Frau hat schon so viel in ihrem Leben gemacht. Sie stand mit 13 zum allerersten Mal auf der Bühne vor 300 Zuschauern, weil sie eigentlich Schauspielerin werden wollte. Aber ihre Mutter und ihr Vater fanden, dass ja die Schauspielerei nicht so was Seriöses ist. Und ähm, ja, deswegen hat Evi Sozialpädagogik studiert. Beruflich hat sie wirklich ganz vielfältige Stationen hinter sich. Sie war unter anderem Führungskraft in einem sozialen Unternehmen und hat dort 40 bis 50 junge Mitarbeiter verantwortet. Später war sie in der Personalentwicklung eines Softwarekonzerns und hat dort auch Schulungen für Nachwuchsführungskräfte entwickelt. Zwischenzeitlich lebte sie auch in Südafrika. Dort ist auch ihr ältester Sohn zur Welt gekommen. Efi hat mehr als 25 Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mehr als 25 Jahre Erfahrung als Seminarleiterin für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Sie bildet heute auch Trainer und Coaches aus und ja, wir beide haben uns kennengelernt über ein NLP-Seminar. Dort habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht und Efi war meine Trainerin. Jetzt hat sie in letzter Zeit all ihre Stärken und Fähigkeiten gebündelt und in ein Programm gebracht, über das wir heute auch reden werden. Das Programm nennt sich Authentische Präsenz für Liederinnen. Herzlich willkommen, liebe Efi, in meinem Podcast. Wie geht's dir?
1: Hallo erstmal. Äh, vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, dass ich hier dabei sein darf, dass ich Gast sein darf. Ich finde das so großartig. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass wir mal zusammen einen Podcast machen und ich fühle mich echt geehrt. Du hast mich ja so toll anmoderiert. Vielen, vielen Dank. Ja, und deswegen geht es mir natürlich super, super gut.
0: Ja, ja, der Podcast-Termin, der stand ja jetzt wirklich schon lange auf, auf der Agenda, eigentlich schon zwei Jahre, seit ich die Ausbildung gemacht habe. Irgendwie hat es verschoben und deswegen umso besser, dass wir es heute geschafft haben. Ähm, ja, erzähl doch mal, was, was bedeutet äh, dein neues Programm? Was führst du da zusammen?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Mentoring-Programm für ähm, ja, du hast schon gesagt Liederinnen und, und Speakerinnen. Also meine Hauptzielgruppe ist, äh, also sind Frauen, aber natürlich dürfen sich auch Männer melden. Und das Spannende war, dass genau das die erste Reaktion war, nachdem ich das im Bekanntenkreis vorgestellt habe. Der erste Anruf kam von einem Mann, eine Führungskraft, ein gestandener Mann und hat gesagt: Hey, das finde ich total cool. Du machst mich also fit für die Bühne habe wie gesagt, ja klar, mache ich und äh, er war sofort Feuer und Flamme, ja. Also, das ist wirklich eine tolle Sache und das Programm beinhaltet wirklich all das, was du brauchst, um ja, zum einen eine Rede zu halten, zum anderen aber auch, wenn du gerade als Führungskraft vielleicht auch in der Rolle bist mal die Mitarbeiter zu schulen. Ja, es gibt ja Unternehmen, wo es dann heißt, ah ja, ich mache jetzt mal ein paar Tage Seminar für meine Mitarbeiter und da holen wir uns keinen externen Trainer. Aber ein Seminar halten ist manchmal halt ein bisschen mehr als äh, Flipcharts vorzulesen oder eine PowerPoint runterlaufen zu lassen, sondern es geht ja auch darum, wie kannst du die Leute motivieren, wie kannst du auch die Energie hochhalten, wenn das Thema vielleicht auch ein bisschen trockener ist. Ja, Und da habe ich jetzt dieses Mentoring als Paket zusammengestellt, das ist im Prinzip das neue Programm, das du gerade ansprichst.
0: Okay. Und ähm, das neue Programm, also das bedeutet, du machst quasi Führungskräfte fit für die Bühne. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Genau. Wobei ja. Bühne natürlich ja. vieles bedeuten kann. Also ja. es kann tatsächlich sein, ich muss ein Team-Meeting moderieren. Ich muss irgendwie Zahlen rüberbringen. Ich muss vielleicht auch ein paar Sachen erklären, die die, die Mitarbeiter nicht so mögen. Das kann ja alles die Bühne sein. Ja. Aber wenn du sagst, hey, ich habe demnächst eine Rede vor. Ach, irgendwie so ein Gremium oder irgendeinem, ja. auf, äh, irgendeinem Ausschuss oder sowas, ich stehe wirklich auf der Bühne und unten sitzen die ganzen Leute, ja, dann äh, dann ist es genauso der Punkt. Also du kannst danach auch größeres Publikum glücklich machen. Oder, was ja im Moment auch inzwischen häufiger der Fall ist, dass du eine Online-Konferenz leitest. Mhm, mh. Okay, und also...
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was was sind für dich, vielleicht anders formuliert, was sind für dich so diese drei Kernelemente, die eine Rede, eine Überzeugungsrede, ein, ein Meeting, also wenn ich jetzt vor Menschen, vor meinen Mitarbeitern stehe, was sind so die Kernelemente, die man als Führungskraft,
1: ja, ich sag mal, auf dem Kasten haben sollte? Ja, also ich habe ja am Anfang, oder du hast ja am Anfang betont, authentische Präsenz. Ja. Das ist für mich eben auch der Kernpunkt, dass du nicht schauspielern musst, um sowas zu machen. Mhm. Das ist ja manchmal die, die Sorge, oder das ist ja manchmal... Die Befürchtung, wenn jemand ein Rhetoriktraining macht, dass ja. er denkt, oh, ich muss jetzt genau so stehen oder ich, das hat alles seine Berechtigung. Es gibt eine Gestik, die ist einfach förderlich, auch da, da kommst du anders rüber, als wenn du wenn du die Hände einfach nur so in der Hosentasche hängen hast oder irgendwie äh, dir ständig am Knie rumfummelst. Also mal so ganz übertrieben, ja, ja es gibt es gibt da tatsächlich Elemente, aber Meiner Erfahrung nach, und ich habe ja jetzt seit vielen Jahren auch Trainer, und Trainerin ausgebildet, meiner Erfahrung nach fällt es überhaupt nicht auf, wenn die eigentlichen Stärken, die dieser Mensch mitbringt, so mit draußen ist. Ja, also wenn der seine eigenen Stärken eigentlich hat. Und deswegen, du wolltest drei, drei so Kernsachen ja, 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 Also ja. dass du so natürlich wie möglich bist, mhm. dass du auch so eine Verbindung hast mit mit deiner Botschaft, also es klingt, also dass du wirklich auch dahinter stehst, hinter dem, was du sagen möchtest, und dass du mit deinem Publikum ja wirklich eine Verbindung hast, mhm. dass du die wirklich erreichst.
0: Mhm, okay. Ähm, und wie machst du das jetzt konkret?
1: <lacht> kannst, du, kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen? Ja, wie mache ich das konkret? Also nachdem es ja ein 1 zu 1 Programm ist, kann es natürlich variieren. Was möchte der einzelne Mensch für sich äh, verbessern? Aber ähm, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, bevor ich hier meinen Faden wieder finde. Also, was kann zum Beispiel auch passieren. Du stehst auf der Bühne, ja. du vergisst, was du sagen willst. Du hattest den Impuls im Kopf mhm. und im nächsten Moment, es geht ein Finger hoch, jemand will was wissen, mhm. weißt du nicht mehr, was du sagen wolltest. Mhm. Ja? Und dass du da einfach weitermachen kannst. Ähm, also ein Aspekt könnte zum Beispiel sein, dass jemand sagt: Oh Gott, ich habe, ich merke, ich kriege Lampenfieber und ich ja. rede Angst. Ja, also ja. Das, 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 der Ton stimmt völlig. Also ihr habt ke keine Sorge, es war jetzt nicht euer Mikro oder euer Lautsprecher kaputt. Ich habe so gesprochen absichtlich. Ja. Also wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich totale Bammel bekomme davor? Ja. Und dann kann es sein, dass da ein Hauptschwerpunkt drauf ist. Jemand anders weiß vielleicht nicht. Wie bringe ich das Ganze unter, dass ich das in einzelne Häppchen verpacke? Also so in, in sinnvolle Seminareinheiten, dass die Teilnehmer das mitbekommen, also dass die auch noch aufnahmefähig sind. Oder wenn du eine Rede präsentierst, was mache ich, um die Leute neugierig zu machen? Das sind ja alles so Faktoren, wo jeder an einer anderen Stelle anfängt und jeder an einem anderen Bereich ist. Mhm. Ich kann dir aber gerne ein Beispiel nennen. Ein äh, guter Freund von mir, der wirklich auch, sehr gewandt ist sprachlich. Also der ist wirklich top auf der Bühne. Und bei dem habe ich so ein paar Seminare besucht als Teilnehmerin und habe natürlich immer diesen diesen Profiblick mitlaufen. Ja, was kann er optimieren und so? Habe natürlich gefragt, möchtest du da so ein paar Tipps? und ja, ja, natürlich, du bist doch da total fit. Und da sind es manchmal Feinheiten. Zum Beispiel, wenn er den Teilnehmern in seinem Seminar aufzeigt, wo die Entwicklung hingeht, dann hängt es nämlich manchmal wirklich davon ab, ob er von links nach rechts deutet oder ob er von rechts nach links deutet. Also das sind zum Beispiel Sachen, wo unser Gehirn da manchmal viel besser folgen kann, mhm. weil einfach ähm, die Wahrnehmung von Zeit bei jedem von uns individuell kodiert ist im Gehirn. Mhm. Also so unsere, unsere Timeline. Ja? Mhm. Also vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern, damals bei uns im Seminar, da habe ich gefragt, wenn Zeit ein Punkt im Raum wäre, wo wäre dann deine Vergangenheit? Ja, wo wäre dann deine Zukunft, wo wäre die Gegenwart? Und bei den meisten Leuten, bei denen das, ähm, die quasi die Zukunft lokalisieren sollen, wie das gedanklich abgespeichert ist, viele deuten zum Beispiel nach rechts oder nach vorne. Ja, und, äh, und links ist dann in dem Fall die Vergangenheit. Und deswegen hängt es manchmal davon ab, in welche Richtung steht zum Beispiel auch eine Flipchart. Steht die in der Zukunft, stehen da die Dinge, mhm. die jemand lernen möchte und so. Und das sind, dann, das sind manchmal winzige Feinheiten, Feinheiten aber ja. das hängt davon ab, wo steht derjenige, der dieses Programm bucht oder von dem, der von mir eben da wirklich ein professionelles Feedback bekommt, den ich da wirklich fit mache.
0: ja. Ich habe mal jetzt eine tricky Frage und zum einen hast du vorhin gesagt, man soll eine Verbindung zu seinen Mitarbeitern, zu seinem Publikum schaffen, mhm. ähm, weil man ja auch hinter seiner Message steht. Mhm. Jetzt gibt es ja bei Führungskräften manchmal das Thema, vor allem wenn die in so einer Sandwich-Position sind, dass von oben irgendwas verändert werden, wo sie vielleicht aber gar nicht so dahinter stehen. Mhm. Was hättest denn da für eine Empfehlung? Also Führungskraft muss jetzt etwas an ihre Mitarbeitenden weitergeben, wo sie aber selber sagt, hm, nicht so, hm. da, da bin ich, ich gespannt auf
1: deine ja, genau. Antwort. Ja, sowas passiert häufiger, als man denkt. Sowas ja, passiert, ständig. Sowas, sowas passiert tatsächlich auch in Seminaren, dass ja. du vielleicht, also, als als freier Trainer gebucht ja. wirst ja. ja von einem Auftraggeber um genau solche Sachen zu vermitteln das ja. ist mir nämlich als junge Trainerin passiert Aha. also das ist so der klassische Satz ich war jung ich brauchte das Geld ich ja. habe diesen <lacht> Auftrag angenommen und ähm, dass ich tatsächlich da stand und sollte den den also eigentlich eine Mitarbeiter Schulung machen ja aber der Hintergrund war tatsächlich ich musste denen irgendwas verkaufen was der Chef sich nicht getraut hat, durchzusetzen. Ach, ja. Und das ging natürlich völlig nach hinten los. Also von ja. daher kenne ich so eine Situation. Und wenn du als Führungskraft sowas verkaufen musst, dann ist für mich, also, also mein Rat ist da immer so authentisch wie möglich, nämlich das Ganze auch schon in so eine, äh, wir nennen das Pre-Frame, also schon vorab den Rahmen zu setzen, in dem die Teilnehmer das sehen können oder die Mitarbeiter das, das sehen, sehen sollen. Nämlich, ich so, ungefähr so im Sinne von, ich habe Ihnen ähm, eine Mitteilung zu machen oder ich bin vorgestern informiert worden, dass wir im Unternehmen die und die Situation haben. Ich bin selber auch nicht sehr glücklich darüber. Es wird wahrscheinlich die und die Veränderungen geben. Aber in jeder Veränderung steckt auch immer eine Chance. Mhm. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wo diese Chance liegt. Und schauen wir uns einfach erstmal die Fakten an, ohne zu stark emotional zu reagieren. Und dann schauen mhm. wir, was man da, worin das Geschenk liegt. Also sowas, mhm. sowas in dieser Art würde ich sagen.
0: Okay, das heißt, auf der einen Seite quasi so auch die eigene Emotion der Führungskraft mitnehmen und zeigen, dass sie das eigentlich auch nicht okay findet. Ja. Aber dann den Richtungswechsel zu sagen, okay, wir, wir dürfen das jetzt akzeptieren, aber wo, worin, wie du gesagt hast, worin liegt das Geschenk?
1: Ja, genau. Und dann kannst du natürlich auch, je nachdem, ob es jetzt nur äh, diese Mitteilung ist oder ob dann auch gleich eine Überlegung ist, wie können wir das jetzt umsetzen im, im Team, im Unternehmen, äh, dann auch schauen, was hat wirklich jeder Einzelne für Bedenken. Ja. Aber das hängt, tatsächlich, das hängt tatsächlich von dem Einzelfall ab.
0: Mhm, mh. Ich habe noch so eine so eine andere Frage, was mir auch wieder ganz häufig begegnet ähm, und wo wo vielleicht auch Dein Bühnenthema mit zusammenhängt, ähm, ganz häufig bin ich in Unternehmen unterwegs und da hängen dann ganz tolle Bilder und ganz tolle Sätze und äh, auch ganz groß hängen die und gefühlt, äh, wenn man dann da so ein bisschen tiefer reinkrebt, also ich spreche jetzt von Visionen oder Werten des Unternehmens, dann wissen die meisten Mitarbeitenden gar nicht, pff, was das so konkret bedeutet. Mhm. Und wenn man dein Thema jetzt damit einbindet, also ich würde es jetzt auch vielleicht nicht nur das Bühnenthema, sondern auch Storytelling. Hast du da eine Idee, wie man vielleicht aus Werten, Visionen, die irgendwie nur Bilder oder Buchstaben sind, wenn man da Geschichten mit einfügt oder ja, ja, einfach Geschichten mit dazu erzählt. Was 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 ist deine Meinung dazu? Mhm.
1: Also du meinst hier zum Beispiel solche Sprüche wie, ähm, <lacht> wir sind... Ähm, wir
0: sind die Besten, wir okay. sind Nummer eins oder wir arbeiten familiär, wir sind loyal,
1: wir sind, ähm, ja, genau. Ja. Also ich glaube, dass tatsächlich... Da die Emotion noch fehlt, nur weil es an der Wand hängt, heißt es ja. noch nicht, dass es in den Mitarbeitern verankert ist und dass ja. es in jeder Zelle spürbar ist. Ja. Ja. Und da muss dann oft noch die Emotion dazu, ja. dass es jemand wirklich verinnerlicht. Ja. Ja, also du sagst jetzt konkret Storytelling. Wir erzählen uns ja auch manchmal in unseren Gedanken oder in unserem inneren Dialog Geschichten, wie wir irgendwie was uns vorstellen. Und sehr oft leider sind das eigentlich total negative Dialoge. Ja. ja? Also du du fährst irgendwo hin und denkst, oh, ich krieg da wahrscheinlich wieder keinen Parkplatz. ja? Und bist dann nur darauf fokussiert, dass du keinen Parkplatz kriegst und dass du vielleicht hektisch äh, einen Parkplatz suchen musst. Und bis du dann beim Kunden bist, äh, dann kommen sie vielleicht äh, total verschwitzt an. Dann überlegst du, oh, da muss ich vielleicht noch zur Toilette. Das kann ich aber auch nicht machen. Ja, und das ist dann so ein Blödsinn, der im, im Gehirn abläuft. Und es hängt dann irgendwann auch in den Zellen drin, statt zu sagen... Heute fahre ich zum Kunden. Ich weiß, es hat immer geklappt. Ich habe immer einen Parkplatz bekommen. Ich weiß auch immer, wo ich notfalls noch zur Toilette gehen kann. Und es wird ein super Gespräch. Es wird klasse. Ich kann mal wieder beweisen, dass wir die Besten sind, dass wir loyal sind, dass wir authentisch sind, dass wir aufrichtig sind. Also solche Sachen zum Beispiel. Ja, also wirklich, dass das, dass das auch so eine Kultur wird. Fokus auf das, was ich haben will. Fokus auf die Lösung. Mhm. Statt also es kann ja oft in der Unternehmenskultur mhm. in den Konferenzen schon darauf geachtet werden, dass du in diese Richtung denkst, statt mhm. immer nur rumzujammern und oh, jetzt ist die Milch wieder sauer von Kaffee mhm. oder so. Ja. Den, den Blick da in die Richtung zu lenken, was läuft gut und wie wollen wir es haben. Und wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie wir es haben, nicht über das Problem lernen, sondern Fokus auf die Lösung. Und mhm. ich glaube, das kann man wirklich auch als Führungskraft vormachen und trainieren. Es muss trainiert werden. Ja? Mhm. Also wirklich jeden Tag auch als Führungskraft sich klarzumachen, was sind die tollen Seiten an meinem Job, was sind die tollen Seiten an meinem Unternehmen, was ist das Großartige an meinen Mitarbeitern. Und wenn du in diese Richtung anfängst zu denken, mhm ist es wie so ein Muskelaufbau. Du musst es immer wieder, immer wieder, bis es irgendwann automatisch geht. Hm. Und dann sind die Sprüche an der Wand irgendwann einfach nur noch dieses, ja, stimmt, wir sind die Besten. Aus gutem Grund. <lacht> ne?
0: Okay, das, also ich finde das jetzt total spannend, wie, wie, du die, wie du meine Frage beantwortet hast, weil es letztendlich ähm, deine Herangehensweise jetzt ist, zu sagen, hey, ich starte bei mir, also mhm. Hashtag alles fängt bei mir an, erste Folge, <lacht> Ich fange bei mir an und gucke, wie ist meine Geschichten, die ich mir im Kopf den ganzen Tag erzähle. Ja. Genau, und das ist, dass man
1: dadurch auch Veränderungen schaffen kann. Ja, auf jeden Fall. Du kannst nur bei dir selber anfangen. Ja. ja? Du kannst ja nur bei dir selber anfangen, um die Welt mitzugestalten. Also mhm. Wir haben das ja in den letzten Jahren sehr deutlich gemerkt. Mhm. Die meisten Menschen, oder wir hatten alle die gleiche Umgebung, die gleichen Bedingungen, mhm und es gab Leute, die sind total super entspannt, lässig, erfolgreich durchgestartet mhm. ja, und bei den anderen ging der, der Strudel immer mehr nach unten mhm. und, äh, das hat damit zu tun wie stark nehme ich mein Inneres war und das, was ich denken will und mhm. das, was ich ähm, bewirken will und welcher mhm. Mensch möchte ich sein
0: mhm. da gibt es ja auch jetzt bezogen auf Führungskräfte, also du sprichst ja jetzt ganz viel von Glaubenssätzen ähm, äh, was ich auch sehr oft höre, ja so, meine Mitarbeitenden sind faul. Mhm. Und natürlich, wenn ich äh, meinen Fokus darauf ausrichte, zu sagen, hey, meine Mitarbeitenden sind faul, dann wird in meiner Realität, wird es ja, also es wird mir immer wieder gespiegelt. Ja, ja,
1: genau, die entwickeln
0: sich dann auch so. Ja, genau, das ist auch super spannend. Und wenn ich dann irgendwie sage, na ja, ich erkenne Tag für Tag irgendwie mehr Fähigkeiten an meinen Mitarbeitern und richte meinen Blick darauf aus, dann sehe ich natürlich auch viel mehr.
1: Ja, genau. Du hattest das ja neulich in einem der letzten Podcasts, war das ja so toll, da hast du, glaube ich, so die die fünf Sprachen der Wertschätzung ja. oder sowas. Oder die fünf, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Doch, doch, doch ja, hieß genau, genau so. Und das, dieser Unterschied fand ich so be be bemerkenswert, der Unterschied zwischen einem Mitarbeiter loben und einem Mitarbeiter wertschätzen. Ja, mhm. und das fand ich eben so interessant, dass sich Lob auf das, was er tut, bezieht und Wertschätzung auf den ganzen Menschen. Mhm. Und das ist dann eine, das ist eine, eine Grundhaltung, das ist ja eine mhm. Einstellung mhm. zu sagen, ähm, ich wertschätze den, der mhm. mir gegenüber ist. Sein Verhalten war jetzt gerade vielleicht nicht so optimal oder der Erfolg ist gerade auch ein bisschen, äh, lässt zu wünschen, übrig. Mhm. Ja? Aber es ist aufs Verhalten bezogen und nicht auf den Menschen selber.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Evi, abschließend, äh, vielleicht noch zwei Fragen. Klar, gerne. Was glaubst du, was so Werkzeuge sind, die da super hilfreich sind, um jetzt äh, vor meinen Mitarbeitern, für meinen Mitarbeitenden ja, eine Rede zu halten? Bleiben wir mal bei dem großen Thema Rede. Also, jetzt so
1: ganz konkrete Werkzeuge. So ganz konkrete Werkzeuge. Also eine Sache ist zum Beispiel. Ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich mich räuspern, ich habe nämlich wirklich einen Frosch im Hals. <lacht> Verzeihung. Der jetzt hüpft, der jetzt hier rum. Der hüpft jetzt hier <lacht> rum. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel, dass du in eine Powerpose vorher gehst. Ja, Hinstellen, mhm. ähm, die Hände nach oben strecken und da zwei Minuten zu so stehen bleiben. Also, ich würde raten, vielleicht in die, mich in die Toilette einzuschließen. Mhm. Ja, das ist manchmal also, ein bisschen irritierend. Nicht direkt wenn dann, <lacht> Im Büro, wo dann. Das kann, kann man auch, wenn die Mitarbeiter wissen, was machst du da, ist das super, ja. Aber ähm, wenn jemand irgendwo mit der S-Bahn unterwegs ist zu irgendeinem mhm. Meeting und steht dann drin und streckt die Hände nach oben, dann ist das manchmal ein bisschen irritierend. Das reicht aber, wenn man sich zwei Minuten in diese Powerpose stellt, ja, weil. Es bewirkt in der Biochemie des Körpers was. Also Cortisol, das ist ja quasi so unser, unser Stresshormon, das geht nach unten und Testosteron, Durchsetzungskraft und sowas, geht nach oben. Und du wirst dann viel stärker als Führungskraft wahrgenommen, wenn du, wenn du dich vorher in diese Position stellst, also in diese Pose stellst. Mhm. Idealerweise auch noch Grinsen dabei, ja, also da gibt es wirklich so ein tolles Zitat von, von Vera F. Birkenbiel, die ja auch sehr bekannt ist. Die hat mal gesagt, Freudehormone fressen Kampfhormone auf. Also so dieses Grinsen verändert auch nochmal was im Körper. Und du bist tatsächlich entspannter, das ist eins von den Themen. Du wolltest zwei wissen, zweite, zweites konkretes ja ja. Tool, genau. Wenn du zum Beispiel merkst, oh, du wirst nervös, hast ein bisschen Lampenfieber, ja. dann würde ich sagen, wenn du einen Apfel hast oder meinetwegen auch die Autoschlüssel, wirf das mal so leicht von einer Hand in die andere, also so hin und her ja, und folge dem mit deinem Blick, also dass die Blicke mal so zwischen rechts und links hin und her schwanken, weil du kannst nicht nervös bleiben, während du diesen Tennisball oder, oder Orange oder Apfel oder Autoschlüssel von einer Hand in die andere wirfst. Das reicht, wenn du das drei, vier, fünf Mal machst. Ich würde jetzt nicht das teuerste, neueste iPhone nehmen. Wenn es runterfliegt, dann hast du wahrscheinlich wieder Stress, aber irgendwas, was du nehmen kannst oder ein Päckchen Tempotaschentücher oder so.
0: Okay, Ivi, also wenn ich das jetzt richtig wahrnehme, dann kann man seinen Körper so ein bisschen austricksen tatsächlich, indem man eine andere Pose macht, indem man seine, äh, seine Lippen, Lippen, in dem indem Mundwinkel. man seinen, seinen, genau, seinen Mundwinkel nach oben zieht und indem man Gegenstände von rechts nach links wirft. Genau, also ausdrücken würde
1: ich den Körper also ist. würde ich es gar nicht nennen, sondern es verändert sich tatsächlich. Du bringst deinen Körper ja. einfach in eine, in eine gute Form. Ja, wie wir das so oft machen. Oh, ich brauche noch einen Kaffee oder abends zum ja. so Runterkommen, ich brauche ein Glas Rotwein ja. oder sowas. Das sind so Sachen und das sind aber so ganz schnelle Power-Sachen. Und was das mit dem äh, von einer Seite in die andere werfen zu tun hat, ist tatsächlich, dass in dem Moment, wo wir unsere Augen von rechts nach links bewegen, immer wieder hin und her, dass die rechte und linke Gehirnhälfte wieder besser zusammenarbeiten. Auf der ist ja eher so gefühlsmäßig, auf der anderen ist ja eher so unsere Logik, unsere Sprache und dann ähm, ist das auch eine Form von schneller Entspannung. Also es ist ein Blitztool bei Stress. Mhm. Also dass man quasi beide Gehirnhälften
0: harmonisiert. Ja, die synchronisiert ja, man ja. wieder ein bisschen, ja. Ja, verrückt, was es da alles gibt. Ja, Evi, die Zeit ist schon fast wieder rum. Ich hätte noch ganz viele Fragen an dich. Vielleicht zum Ende hin, was, was ist noch offen? Was, was würdest
1: du gerne den, den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? Also ich hatte jetzt tatsächlich am vergangenen Wochenende eine Trainerausbildung, wirklich live in Präsenz, neun wunderbare junge Menschen. Magst du vielleicht genau sagen, was
0: für, eine, äh, was für eine Ausbildung du konkret machst, weil das haben wir glaube das,
1: das war eine das war jetzt eine Ausbildung zum NLP-Trainer mhm. und da kamen wir auch auf dieses Programm zu sprechen und da war eben auch so die Frage, was ist denn der Unterschied zu dem, was wir hier machen so in der Gruppe? Ja. Und da sage ich ja, das hier in der Gruppe ist ist ähm Natürlich dieses Setting, du machst eine Ausbildung, die sich über 20, 21 Tage erstreckt oder einmal im Monat für ein paar Tage fährst du dahin, präsentierst, machst deine Rede, lernst diese ganzen Sachen, aber... Der Unterschied zu dem, was ich mache, ist, dass eine Führungskraft manchmal gar nicht die Zeit hat, irgendwo hinzufahren, das alles zu machen. Also das ist quasi dieses Eins-zu-eins-Mentoring, den Menschen da abzuholen, wo er gerade steht oder oder die Frau da abzuholen, wo sie gerade steht. Ja, manche sind vielleicht total fit in Rhetorik, wissen, wie sie ihre Gestik einsetzen müssen und merken aber, bei mir hapert wie ich meine Sprache einsetze oder bei mir hapert in der Formulierung oder wie kann ich so ein Seminar aufbauen? Der Unterschied ist ja, im Gegensatz zu 20 Minuten, die du vielleicht mal für eine ganz besondere Präsentation vorbereitest, dass wenn du so einen ganzen Tag Seminar gibst, einfach ähm, deine eigene Müdigkeit, so deine Befindlichkeit, die deiner Teilnehmer oft nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Und letztlich schenke ich diesen Führungskräften Lebenszeit, also ihre eigene Lebenszeit, weil sie müssen nirgends hinfahren. Wir machen es teilweise über Zoom. Wir können auch uns mal eins zu eins einen ganzen Tag irgendwo treffen. Und wir arbeiten an einem Tag ganz intensiv. Und das ist eigentlich letztlich für Führungskräfte oft der Benefit, wenn sie wenig Zeit haben, dass dann jemand da ist, der nur auf ihre Belange eingeht. Vielen Dank. Ich danke dir.